0: Moin und willkommen auf dem Port mit Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem ersten Podcast auf ein Pod mit Dennis. Ich freue mich, dass wir heute hier im Rathaus einen ganz besonderen Gast haben mit Steffen Schumann, dem Geschäftsführer, Gründer und Vorstandsvorsitzenden für Hände für Kinder ganz im Norden von unserer schönen Stadt in wohldorf steht. Lieber Herr Schumann, schön, dass Sie hier sind. Ja, vielleicht mögen Sie sich vorab einmal kurz vorstellen.
0: Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin dieser gerne gefolgt. Freue mich, hier sein zu dürfen aus Wohldorf-Ohlstedt. Comment heute Morgen. Bin immer mal wieder gerne hier in der City auch äh, als Hamburger. Ja, mein Name ist Steffen Schumann. Äh, wie Sie schon sagten, äh, haben wir gemeinsam mit zwei oder wir als Familie mit einer weiteren Familie damals als reines Familienprojekt sozusagen Hände für Kinder e.V. gegründet mit dem Ziel, schwerstbehinderte Kinder und deren Familien eine Auszeit zu geben, ihnen Erholung zu geben. Das Ganze aus eigener Betroffenheit. Wir selber waren bis letztes Jahr, muss ich jetzt sagen, Eltern eines schwerstmehrfachbehinderten Sohnes. Aber wenn es um die Vorstellung geht, also Steffen Schumann, drei Kinder, hatten wir jetzt zwei Kinder, die anderen beiden sind mittlerweile erwachsen und bin seit 26 Jahren verheiratet und lebe in wohldorf ohlstedt Schöne
1: Ecke, das kann ich sagen. <lacht> mein Wahlkreis ja auch und von daher. Ja. Ähm, ja, schön. Vielleicht mögen Sie kurz noch ein bisschen erzählen, ähm, was ist Hände für Kinder, ähm, wie kommt man da hin, wer hat dazu äh, Zugriff drauf, wer darf dort ähm, mit seinen Kindern vielleicht auch besuchen. Ich glaube, äh, Sie haben ja auch die Möglichkeit, dass die Eltern ähm, und die Geschwisterkinder mit dort ähm, ja, in einem kleinen Hotel sozusagen untergebracht werden in Zimmern und dann auch die Möglichkeit haben, Hamburg zu erkunden und auch das Umland.
0: Ja, genau. Also bei uns im Kupferhof ähm, soll es Eltern, die sich rund um die Uhr in der Häuslichkeit um ihr eigenes sehr schwer, oftmals oder schwerst mehrfach, sagt man auch, behindertes Kind kümmern, eine Auszeit erleben. Ähm, diese Eltern sind oftmals am Rande ihrer Kraft. Ähm, sie, ja wie gesagt, pflegen ihr eigenes Kind zu Hause rund um die Uhr. Und das ist, wie man sich vielleicht vorstellen kann, extrem anstrengend. Wir selber sind auch in diese Situation geraten, ohne dass wir das vorher wussten. Unser drittes Kind kam eben schwerst mehrfach zur Welt. Es war nicht klar, eigentlich bis zum Kreißsaal nicht. Und dann begann für uns ein völlig unerwartetes neues Leben, ein Leben, was wir uns so nie haben vorstellen können und was auch nie Thema war. Behinderung war für mich, für meine Frau und mich überhaupt kein Thema. Aber es hat sich eben so ergeben. Man hat uns sozusagen unseren Sohn so wie er ist in die Wiege gelegt mit seiner schwersten Minderung. Ja, und seitdem wussten wir, was es heißt oder wie es sich anfühlt, ein Kind, was nicht laufen, nicht sprechen, nicht, äh, nicht schlucken, nicht vernünftig atmen kann, zu pflegen rund um die Uhr. Und uns wurde relativ schnell klar, das macht man eine Zeit lang mit, ähm, aber das geht nicht ohne Pause. Das geht absolut nicht ohne Pause. Wir haben händeringend danach gesucht, wo können wir Pause machen, wo können wir mit den Geschwisterkindern mal äh, Luft holen oder auch für die Geschwisterkinder da sein, mit mehr Zeit. Und... Erst recht der Gedanke, können wir eigentlich irgendwann mal wieder in Urlaub fahren. Mit unserem Sohn ging das nicht. Und ihn irgendwo abgeben, wenn man das so sagen kann, war nicht in Sicht. Und das hat uns dazu bewegt, irgendetwas zu tun. Und somit haben wir eben einen Verein gegründet, Hände für Kinder e.V., der das Ziel hatte, ein Haus zu gründen für diese Eltern, um Kraft zu tanken, Luft zu holen, Akkuladestation zu sein, wenn man so will, um auch weitermachen zu können in der Häuslichkeit, weil... Kein Mensch kann etwas tun ohne Pause und auch gerade diese sehr beanspruchte Pflege eines sehr schweren behinderten Kindes braucht irgendwie Pausen, die aber irgendwie auch ja, gesellschaftlich, politisch, wie auch immer nicht vorgesehen ist. Das ist total schade. Und so entstand die Arbeit und ähm, ja, das hat fünf Jahre Ehrenamt äh, in Anspruch genommen, äh, irgendwie so etwas aufzubauen, Spenden zu sammeln ähm, und ein Haus zu finden, um es dann zu eröffnen.
1: Ja, also größten Respekt. Ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber ein behindertes Kind hat. Was das auch für eine ambitionierte Arbeit ist, gerade wenn man ein schwerst- und mehrfach behindertes Kind hat, nachts immer aufstehen muss, weil vielleicht irgendwelche Maschinen anschlagen. Und von daher finde ich das großartig, dass Sie da zusammen auch dann ja mit Ihrer Frau und, und Ihrem Freund dann die Initiative ergriffen haben und gesagt haben, hey, wir wollen was tun. Wir wollen die Lücke schließen für etwas, was es noch nicht gibt. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Also ich habe, bevor ich jetzt im März Fraktionsvorsitzender geworden bin, habe ich in der, in der Altenpflegebranche gearbeitet und da gibt es ja alles von Tagespflege, Überkurzzeitpflege etc. Das kann man sich gar nicht vorstellen und dass es sowas für, für schwerst- und mehrfachbehinderte Kinder überhaupt nicht gab. Ich glaube, Hände für Kinder war auch jahrelang der einzige Träger. Gibt es inzwischen was Vergleichbares in Deutschland oder haben Sie da immer noch sozusagen diese Leuchtturmstellung im Norden von Hamburg?
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, also in der, in der Altenpflege, oder in, der, in den Maßnahmen für alte Menschen gibt es eine ganze Menge. Stichwort Kurzzeitpflege, ja, wenn die Oma zu Hause gepflegt wird bei den Kindern, die Kinder wollen in Urlaub, dann geht Oma in die Kurzzeitpflege, gibt es im Grunde an jeder Ecke, in jedem Altersheimzentrum. Aber für Kinder gibt es und gab es das eben nicht und mittlerweile ähm, gibt es das, was wir tun, ein zweites Mal in Deutschland, in, in der Nähe von Stuttgart, und mit denen haben wir sehr viel Aufbauarbeit auch zusammen gemacht. Die haben bei uns hospitiert. Und es ist wirklich eine ähnliche Einrichtung entstanden. Wenn ich sage ähnlich und was, was macht uns so einzigartig? Es gibt, es gibt ein paar Einrichtungen querbeet in Deutschland, eine Handvoll, sag ich mal, wo man Kinder abgeben kann. Was es aber nicht gibt, ist eine Einrichtung. Und das ist für uns immer wichtig gewesen von Anfang an, dass die Eltern dort mit wohnen können. Ja. Denn wenn man Eltern ist, und man kann sich das vielleicht vorstellen, ein Kind, klein... Sehr schwach, sehr zart und eine Mutter, ein Vater pflegt dieses Kind Tag und Nacht, fünf Jahre lang, durchgehend, kennt jedes ähm, Augenzwinkern, jedes man ganz genau. Und soll dann bei, wie groß auch immer die äh, Abgeschlagenheit ist, äh, dann in eine Einrichtung gehen, das Kind abgeben. Einem, ich sage immer, Pfleger Lars, äh, den ich noch nie vorher gesehen habe, von dem ich das Gefühl habe, ja Mensch, du kommst mir nett daher, hast das wahrscheinlich auch gelernt. Ich erzähle dir mal in einem einstündigen Übergabegespräch, wie das funktioniert. Hier ist mein Kind, ich fahre jetzt mal ein paar Tage weg. Mhm. Das funktioniert eben nicht. Das kann man sich ja so schon vorstellen bei einem gesunden Kind. Und uns war ganz wichtig, dass die Eltern mitwohnen können bei uns, dass sie Vertrauen fassen in die Arbeit, dass sie die Menschen kennenlernen, dass sie uns kennenlernen. Und so haben wir eben auch Elternapartments eingerichtet, die ähnlich eines kleinen Hotelzimmers sind oder Apartments, wo also verschiedenste Begleitpersonen dieser Familie mitkommen können, inklusive der Geschwisterkinder. Und dieses Konzept, das gibt es so tatsächlich. Kein weiteres Mal in Deutschland, bis auf diese Einrichtung jetzt in, in Süddeutschland. Und das wiederum spielt uns immer wieder in die Karten und das zeigt, dass das Konzept richtig ist, weil wir haben eine riesen Nachfrage und auch Eltern aus Süddeutschland, die zu uns kommen, sagen alle, endlich tut mal jemand was und genau das ist das, was wir brauchen, dass wir hier sein können, dass wir mit unserem Kind kommen können.
1: Ja, es ist schon verrückt, dass eine Privatperson sich auf den Weg machen musste. Da hat die Politik, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten auch einiges verschlafen in dem Bereich. Umso schöner, dass sie sich jetzt auf den Weg gemacht haben. Und wer sich das mal anguckt, dort der neue Kupferhof in woldorf steht, das ist so idyllisch. Und man kann sich eigentlich kaum einen schöneren Ort vorstellen. Und das zeigt ja auch, was sie für einen großen Zuspruch haben, auch von den Nachbarn, aber auch aus ganz Hamburg und darüber hinaus, was die Unterstützung angeht. Ich erinnere mich nur an die, an die Sommerfeste, die Sie da auf die Beine stellen. Das ist wirklich ganz beeindruckend. Mich würde interessieren, man, man spricht ja gerade in der Pflege auch immer wieder vom Thema Fachkräftemangel, ähm, den man ja auch äh, gerade auch in der Altenpflege, Krankenpflege jetzt auch zu Corona-Zeiten ja sieht. Ähm, ist das bei Ihnen auch so oder laufen Ihnen die Pfleger die, die Bude ein und sagen, ich finde es klasse mit, äh, mit Kindern zusammenzuarbeiten, die wirklich einen ganz besonderen Anspruch haben? Ähm, wie ist das bei Ihnen? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wa was das einen Freude, ist des anderen leid. Also ähm, die Eltern empfinden das immer als extrem toll. Ich habe eben eine Familie verabschiedet aus Hannover, bevor ich hierher gekommen bin, die sagt, Mensch, also wo wir hier gelandet sind, ist ja doll. Wir dachten, wir fahren nach Hamburg, aber ist, ist das hier noch Hamburg? Wohl wohl steht toller Stadtteil, mehr Kühe und Pferde äh, auf der Straße und auf den Wiesen zu sehen als Autos. Und äh, das ist sehr schön. Also wir haben eine ganz tolle Lage, naturnah, aber eben abgelegen. Und wir suchen im Moment, äh, ich glaube, 4,5 rechnerisch Vollkräfte in der Pflege. Also wir suchen Pflegepersonal ganz, ganz dringend. Und es ist wirklich, ich, sorry, aber es ist eine Katastrophe. Wir geben unheimlich viel Geld aus für äh, Schaltung von Inseraten, das ist ja heute alles elektronisch und es bewirbt sich einfach keiner. Und wenn sich jemand bewirbt, dann ähm, ist das tatsächlich ein Problem, diese ähm, abgelegene Lage. Das ist äh, tatsächlich so, wenn ein, ein junger Mensch nach Hamburg ziehen will, was weiß ich, äh, um, um einen Job anzutreten, er zieht nach Barmig oder auf die Schanze, aber nicht unbedingt nach Woldorf. Deshalb sage ja. ich das eine freut, das anderen Leid. Also und... Die müssen zu uns kommen, sie müssen so ein bisschen den letzten Weg dann durch den Wald ähm, oder sie brauchen ein Auto, um zu uns zu kommen, das ist ein bisschen doof. Aber insgesamt, ähm, das wissen wir glaube ich alle, Fachkräftemangel ist ein Riesenthema und für uns auch und das, das nervt auch tatsächlich total. Man kriegt keine guten Leute.
1: Ja, und das ist so schade, weil man kommt bei Ihnen rein. Ich bin ja relativ häufig bei Ihnen und die Stimmung ist einfach toll. Das ist was ganz Besonderes. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut drauf. Also man merkt, ähm, da ist wirklich ein gutes Klima. Und ja, vielleicht hilft dieser Podcast ja auch ein bisschen, wer das hört und sagt, ich habe Lust, mich vielleicht umzuorientieren, möchte was machen, gerne an Steffen Schumann direkt wenden. Ich glaube, es lohnt sich. Das ist äh, eine ganz tolle Arbeit dort. Das Klima ist toll. Äh, die Ecke ist schön. Und von daher. Auf jeden kommt ja der, der ein oder andere bei Rom.
0: Ja, der Aufruf. Mhm ist ganz toll. Und wir zahlen auch ein Fahrgeld und so weiter. Wir versuchen das ja zu kompensieren. Wir stellen womöglich auch ein Auto zur Verfügung, um irgendwie von A nach B zu kommen. Das soll kein Hinderungsgrund ja, sein. Toll, Bitte, super. Also,
1: wer jetzt noch einen Hintergrund hat, der, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also, auf jeden Fall gerne melden. Wie ist das Thema, ähm, das Thema ähm, ja, Kostenerstattung der Kostenträger, der Politik? Ist das auskömmlich, was Sie machen? Oder ähm, ist das eigentlich ein, ja, ein Verlustgeschäft, Defizitgeschäft? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist nicht kostendeckend. Auf jeden Fall nicht. Ähm, ungefähr ein Drittel unserer gesamten Kosten im Jahr, und das sind circa 900.000 Euro, müssen wir über Spenden finanzieren. Wahnsinn. Ähm, das ist viel Geld. Ähm, wir haben das damals auch gewusst, als wir gestartet sind, dass es wahrscheinlich schwierig wird das ähm, so zu gestalten, dass es kostendeckend ist. Wir sind offiziell ein Haus der Eingliederungshilfe, keine Pflegeeinrichtung. Das wird jetzt aber zu kompliziert zu erklären. Aber letzten Endes ähm, ist es leider so, dass es nicht äh, komplett finanziert wird. Und wenn ich sage, nicht komplett finanziert, ja, dann muss ich natürlich auch immer so ein bisschen, wenn ich hier schon in der Politik ja, im Rathaus sitze, <lacht> ja, natürlich sagen, ähm, meine Güte. Also es ist ja so, wenn die Familie zusammenbricht, weil sie einfach nicht mehr kann, oder kurz bevor sie zusammenbricht, weil die Pflege dieses Kindes extrem anstrengend ist, dann kommt das Kind in eine dauerstationäre Einrichtung, in ein Heim. Ja, dann sagen die, das Kind muss ins Heim oder in ein Haus, wo es dauerhaft lebt. Wir schaffen es nicht mehr. Diese Finanzierung wird übernommen, ohne mit der Wimper zu zucken und äh, das kostet 70.000 Euro aufwärts in Hamburg. Das wird dann gemacht. Wir sagen, diese Familie möchte das nicht. Sie möchte zusammenbleiben. Das Kind möchte bei den Geschwisterkindern bleiben. Die Geschwisterkinder wollen, dass der Bruder, die Schwester da bleibt. Keiner will das Kind weggeben. Sie möchten einfach nur Pause, Regeneration, sie sehnen sich oftmals nach einer Nacht durchschlafen, nach einmal am gedeckten Tisch in Ruhe sitzen, mal das Thema beiseite schieben mhm. und es kostet nicht viel, es kostet 28 Tage, ein Kostensatz, der es uns erlaubt, keine Renditen zu erzielen oder irgendetwas äh, Geld damit zu verdienen, sondern einfach nur Krankenschwestern-Gehälter, ich sage es mal, die sind nicht sehr hoch, das wissen wir auch alle. Mhm. Das wollen wir einfach nur finanzieren im Rahmen einer gemeinnützigen Arbeit. Ähm, von daher, das muss möglich sein eigentlich und vor allen Dingen, wenn es uns gelingt, in jedem fünften, siebten oder zehnten Fall der Familien, die wir aufnehmen, kraftspendende Oase zu sein, diese dauerstationären Kosten zu verhindern oder hinauszuzögern, ja, dann kosten wir kein Geld, sondern spielen sogar Geld ins System zurück. Das muss verstanden werden und das muss verstanden werden. Wäre eine Botschaft, die ich hier und heute gerne platzieren würde, ja. wenn es äh, nicht zu dreist rüberkommt. Aber das ist mein Wunsch, dass es kostendeckend finanzierbar ist und ähm, dazu braucht es ein bisschen...
1: Bisschen Unterstützung, bisschen Schwung aus der Politik, von der Politik ja. vielleicht. Nein, die haben sie auf jeden Fall von uns. Und ähm, für mich ist das auch ein Herzensthema, weil, weil man einfach sieht, mit wie viel Herzblut sie dabei sind. Ähm, und sie sind gemeinnütziger Verein, sie wollen sich da nicht die Taschen voll machen. Ganz im Gegenteil. Und von daher ist es eigentlich auch kaum zu verstehen, dass äh, sowas dann auch nicht kostendeckend möglich ist. Und ähm, das ist da alles kein Luxus. Das kann ich sagen. Also da wird äh, wird schon geguckt. Und von daher, äh, dass sie dann neben der Pflege der Kinder auch noch loslaufen müssen und knapp eine Million Euro äh, Spenden einzunehmen, um das System überhaupt am Laufen zu halten. Das ist wirklich verrückt. Ähm, auch hier ein Aufruf, wenn wir sowieso schon dabei sind, äh, wer Lust hat zu unterstützen. Das Geld ist wirklich sehr, sehr gut angelegt. Ähm, ich sende für Kinder, glaube ich, immer ähm, als gemeinnütziger Verein dankbar über jede Spende. Vielleicht kommt, äh, ja auch über diesen Weg, ja vielleicht der eine oder andere Euro bei Ihnen noch an. Das noch ja, schön. Sehr cool. Das wäre richtig gut. Nee, also machen wir auf jeden Fall Werbung. Ich werde auch die Gelegenheit dann noch mal nutzen auch direkt den äh, Kontakt auch zu, zum Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und nochmal aufzubauen in diesem Fall, weil ich finde, äh, da muss was getan werden. Das darf kein defizieres Geschäft sein, da muss wirklich äh, das Ganze am Ende des Tages kostendeckend sein. Hm, ich weiß, dass bei Ihnen auch äh, immer wieder Ehrenamtliche äh, Menschen mitarbeiten, um, um ja, das ganze System auch finanziell etwas zu entlasten. Ohne Ehrenamtliche geht es ja häufig gar nicht. Ich erinnere mich, dass in der Küche immer mitgeholfen wird. Vielleicht mögen Sie da noch ein bisschen was sagen, wie sowas aussieht, was man machen muss, um vielleicht bei Ihnen auch mitzuarbeiten. Ich weiß, meine Eltern sind gerade Rentner geworden, suchen was, hatten ja mit Ihnen auch schon Kontakt und, und ja, können sich durchaus vorstellen, bei Ihnen auch mit anzupacken. Welche Möglichkeiten gibt es? Was muss man tun? An wen muss man sich wenden? Vielleicht kann man Ihnen auf die, an dieser Stelle auch noch ein bisschen helfen sozusagen.
0: Ja, das Ehrenamt ist bei uns wie ein großer Blumenstrauß. Da ist also wirklich von jedem oder von allem was dabei. Wir haben 60 Festangestellte und ungefähr 50 bis 60 mehr oder weniger regelmäßige Ehrenamtliche auch. Das Ehrenamt erstreckt sich von äh, Diensten in der Telefonzentrale. Ja, ich unterstütze da beim Telefonhörerabnehmen ähm, über die Küche, die Sie schon angesprochen mhm. haben. Also Küche wäre meinetwegen einmal in der Woche mithelfen bei der Abendessengestaltung. Das ist so von 17 bis 20 Uhr. Ich sage immer, das wird ganz gerne angenommen. Da ist man dann so ungefähr 20 Uhr Tagesschau wieder zu Hause. Da hat die Frau Perfekt. oder der Mann dann nichts dagegen. <lacht> ähm, aber man kann auch im Garten mithelfen. Oder eben auch beim Fundraising oder bei der Öffentlichkeitsarbeit mal einen Infostand mit begleiten. Oder eben ganz konkret auch ähm, bei uns, bei den Kindern. Also, wer sich das zutraut. Und es ist oft so, dass die Leute sich das erst nicht zutrauen und nachher merken, ach Mensch, das ist ganz schön. Ich kann einfach nur unterstützen, mal einen Rollstuhl schieben auf dem Spaziergang oder mal ein Buch vorlesen oder einfach mal die Gruppe beaufsichtigen, ja, eine, eine helfende Hand an, an dem mhm. oder am Rande des hauptamtlichen Teams sein. Das ist eine ganz schöne Arbeit auch und dann je nach Zeiteinsatz und äh, Flexibilität ist da alles möglich. Ähm, gerade auch die Unterstützung bei den Kindern, also das Thema, ähm, wo kann ich da die hauptamtlichen Pflegekräfte unterstützen, wenn wir sie denn hauptamtlich schwierig finden, wäre das natürlich auch eine große Hilfe, wenn da Leute sind, die, die da unterstützen. Das geht und melden gerne per Mail entweder an info kinderde oder Telefon oder einfach mal über die Homepage die Telefonnummer rausfinden, händefürkinder.de. Das ja. sollte möglich sein.
1: Ja, super. Also jetzt haben wir ganz viele Möglichkeiten. Jetzt kann sich jeder engagieren, mithelfen. Tolle Geschichte. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Kinder wohnen bei Ihnen und wo kommen die so her? Sind die, kommen die jetzt alle nur aus Hamburg und aus dem Speckgürtel oder...
0: Ja, wir haben äh, zwölf Einzelzimmer für die Kinder. Das sind also krankenhausähnliche Einzelzimmer mit all den technischen Equipments, die man so braucht. Sauerstoffversorgung, Monitoring, Schwesternruf, Videoüberwachung, alles was da so ist. Ähm, aber möglich sollte es natürlich nicht so aussehen wie im Krankenhaus. Und ich denke, die Zimmer sind eher Ersatz-Zuhause-Zimmer, mhm. wenn man so will. Und äh, die Pflegekräfte pflegen im äh, Stile einer 1 zu zwei betreuung Das heißt, eine Pflegekraft kümmert sich um zwei Kinder ja. durch die Schicht. Und daneben haben wir eben ähm, für 36 Personen ungefähr ähm, Betten zur Verfügung für, für die Familienangehörigen. Das sind also verschiedenste... Einzel-, Doppel- oder Mehrfach-Mehrbettzimmer, äh, Bett, ein Familienapartment auch, ähm, das ist ausgestattet eben wie in einer Pension oder Hotel, Sie kennen das ja, sie waren ja. schon mal da, es ist nicht überdreht luxuriös, aber so, dass die Eltern auch mal sagen, hey, das habe ich ja fast nicht, das ist ja schön hier, ja, das, ist das ist ja stimmt. wirklich eher mhm. Hotel und da freue ich mich die kennen eher dieses Zustellbett oder Klappbett im Zimmer des Kindes, ist so Krankenhausaufenthalte, furchtbare äh, Dinge, also furchtbar nicht, wenn man im Krankenhaus ist, aber ist dieses Übernachten dort ja, als Angehöriger ja. ist in der Regel nicht so, so toll. Und bei uns ist der Erholungsfaktor die, ja das Zurückholen der Menschen ins Leben, einfach mal wieder Leben schmecken, Leben kennenlernen, Zweisamkeit, Ehe, Geschwisterkinder, Familienleben, das alles, da, da haben wir dann auch diverse Nebenräume wir haben einen Billardraum wir haben einen Raum der Stille wir haben einen Kreativraum Bastelraum ein schönes Elternwohnzimmer großer Fernseher Bibliothek also wir haben das alles so gestaltet, dass man sich wohlfühlt, dass es eine Oase ist, dass man wirklich ähm, Kraft tanken kann für den Alltag, der ja wieder kommt. Das ist ja klar. Wir sind immer nur kurz da, aber diese kurze Zeit, eine Woche oder 14 Tage sind es in der Regel, soll so schön wie möglich sein. Der tolle Garten, die Naturnähe, das trägt alles dazu bei und das haben wir versucht so umzusetzen. und ja, wir hören zumindest recht oft, Mensch, das ist toll und vor allen Dingen viele Eltern sagen, das ist mal ein Haus, das ist durch Eltern gemacht, ja, ja das merkt ja. man. Das ist nicht die Arztbrille, die jemand aufhatte oder so, sondern das haben Eltern gemacht ja. und das freut uns.
1: Ja, es ist wirklich beeindruckend und es ist wirklich schön und es hat überhaupt nichts mit Krankenhaus zu tun, sondern es ist wirklich... Sehr angenehmer äh, ja, auch angenehme Das ist ganz wichtig. Das sollte es auch ja. wirklich
0: sein: nicht Krankenhaus, denn diese Krankenhaushistorie haben die Eltern ohne Ende. Bringen ja. sie mit Belastungen, Traumata. Und das soll gerade bei uns nicht stattfinden oder mal abgelegt werden. Ja,
1: toll, super. Und wo kommen, wo kommen die Kinder her? Ah ja, also das war die andere
0: Frage. Genau, wir kommen mit, oder die Gäste kommen aus ganz Deutschland. Also wirklich äh, von Flensburg bis Passau oder Konstanz am Bodensee. Ja. Äh, man erkennt es immer an den Kennzeichen der Autos da bei uns vor der Tür, wo gerade Ferien sind. Ah, okay. Also entweder sind gerade noch Sommerferien in Baden-Württemberg und Bayern. Dann sieht man das ganz klar. Dann steht da Karlsruhe, Ulm, Neu-Ulm und, und Stuttgart oder eben kurz danach beginnen ja dann schon wieder irgendwo Herbstferien, wie jetzt sind Herbstferien in Hamburg gewesen, die sind aber jetzt nicht mehr, dafür sind sie jetzt wieder in Süddeutschland, die Gäste kommen jetzt also vermehrt wieder aus Süddeutschland und eigentlich sind immer irgendwo Ferien, bis auf ein paar Wochen im Jahr und so gesehen haben wir auch alle Ferienzeiten, sind wir ausgebucht, haben mhm. Wartelisten und das sind eben tatsächlich natürlich sehr, sehr viele Hamburger, wir sind ein Hamburger Projekt, aber eben, wenn Ferien außerhalb der Schulferien in Hamburg irgendwo anders sind, kommen auch sehr, sehr viele Gäste aus, aus, dem, aus den anderen Bundesländern und in Summe sind wir quasi immer ausgebucht, äh, wir haben Wartelisten, aber das ist schön und wir müssen schon fast selektieren, welche Familie kann wie oft mit mhm. welchem Erst-, Zwei-, Drittwunsch äh, zu uns kommen. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, ich glaube, wir haben sogar eine ganze große Anzahl von Menschen aus Nordrhein-Westfalen und auch Baden-Württemberg, äh, interessanterweise. Manchmal spricht es sich ja irgendwo rum, dass ja. es da irgendwie ganz schön sei. Und dann sprechen die Eltern auch miteinander am Wohnort und in ihren Kreisen, wo sie sich dann aufhalten mit ihrem Kind mit Behinderung.
1: Ja, ist ja großartig. Vielleicht äh, gibt es ja auch jemanden, der unseren äh, Podcast, der unser Gespräch verfolgt, ja. der vielleicht selber in äh, so einer Situation ist und sagt, ähm, ja, ich könnte das Trink mal gebrauchen, meine Auszeit und Kommen Sie gerne nach Hamburg. Es ist ja. schön und auch am, am neuen Kopf auf. Ja, Schumann, dann sind wir auch schon fast am Ende. Ich möchte meinen, meinen Podcast eigentlich mal ganz gerne damit schließen, dass ich meinen Gast einfach mal frage, was würden Sie denn verändern in Hamburg, wenn Sie einen Tag Bürgermeister wären? Das würde mich interessieren. Oh,
0: ein Tag ist nicht viel. Ne? Da weiß ich, was man da bewegen kann. Aber ich finde, der Bürgermeister sollte doch seine Sache doch für die Stadt in der, Ham, in, in der Stadt so attraktiv gestalten, dass sie auch gerne hier leben. Und dazu gehören die Freizeitangebote oder auch Attraktionen, die die Stadt braucht, um auch Touristen... Das finde ich mal ganz toll. Ich lebe gerne in dieser Stadt und die Hamburger selber sagen ja oft, es wäre die schönste Stadt der Welt. Na klar. Das, das ist so... Manchmal klingt es auch ein bisschen, naja, überheblich. Aber sie ist ja wirklich schön und die Attraktivität sollte man beibehalten und ich wäre immer dafür, auch gewisse ja, Attraktionen oder Bauten, die man so vor Ort mutig voranzutreiben, äh, ob das irgendwas an der Elbe ist oder in den Parks. Naja, und wenn es politisch oder inhaltlich wird, dann klar, können Sie sich vorstellen, ich würde an der Pflegesituation natürlich unglaublich gerne was ändern. Denn wenn das so weitergeht, äh, möchte ich wirklich sagen, in zehn Jahren haben wir in der Pflege eine Vollkatastrophe, weil es wird nicht genug getan. Es ist wirklich so, dass das Renommee der Pflegekräfte nicht gut ist. Und das ist in anderen Ländern ganz anders. In anderen Ländern muss man auch Pflege studieren. Das weiß ich nicht, inwieweit man das hier so weit ändern kann. Aber es ist tatsächlich ein Riesenproblem und es muss attraktiv gestaltet werden. Und ich sage immer, das Gesundheitswesen, das rangt sich ja um einen Menschen, der krank ist, ja. Und da gibt es ganz viele Satelliten. Da gibt es Apotheker, Ärzte, Labormediziner. Da gibt es Sachbearbeiter in den Krankenkassen. Und wenn alle mehr Geld verdienen als der Mensch, der im Krankenbett die Pflege tut, dann stimmt daran irgendwas nicht. Und das würde ich als Bürgermeister oder als Politiker überdenken wollen. Da ist irgendwas schräg und da ist systematisch falsch, das würde ich überdenken.
1: Ja, großartig. Also wenn es Ihre Zeit hergibt, vielleicht kommen Sie ja selber noch in die Politik. Ansonsten ähm, helfe ich Ihnen gerne dabei, versuchen wir das auf den Weg zu bringen. Und ich kann das bestätigen aus meiner vorherigen Tätigkeit, auch aus der alten Pflege in dem Fall. Da ist wirklich viel zu tun, auch gerade was das Thema Anerkennung angeht, Wertschätzung. Für die Menschen, die dort tagtäglich ähm, ja, Heldenhaftes leisten. Und von daher, ja, lassen Sie uns das gemeinsam angehen. Sehr gerne. Ich bedanke mich, lieber Herr Schumann, für den, wie ich finde, ausgesprochen spannenden Austausch. Wir werden persönlich auch weiter im Gespräch sein. Ja, wenn ihr Fragen habt an den Schumann, gerne direkt oder über mich. Ansonsten freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem ersten Podcast. Wir werden das ja auch regelmäßig so fortführen, einfach Menschen einzuladen und ins Gespräch zu kommen. Ähm, ja, die vielleicht nicht auf den ersten Blick jeder kennt, aber die eine unglaublich mega spannende Geschichte zu erzählen haben, die Großartiges für unsere Stadt leisten. Ich glaube, Herr Schumann ist genauso ein Beispiel. Deshalb nochmal herzlichen Dank, Herr Schumann, dass äh, der erste Podcast äh, gemeinsam mit Ihnen stattgefunden hat. Ansonsten alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao.